0: Merhaba sevgili dostlar, kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyalım. Bu hafta yine zararlı bilgiler ansiklopedimizin sayfalarında dolaşacağız sizlerle. Konumuz şarap. Asma'nın ana yurdunun Hazar denizinin güney kıyıları olduğunu düşünecek olursak, muhtemelen ilk şarabın da bu bölgede üretildiğini kabul etmemiz gerekir. Tahminen bu bölgeden yola çıkan üzüm, aşağı Fırat bölgesine ve Akdeniz havzasına yayılmıştı. Su, şeker, asit ve tanenden oluşan üzümün şaraba dönüşmesi için uzun bir yol kat etmesi gerekiyor. Bu maddelerin aralarındaki kombinasyon şarabın kalitesini hazırlıyor. Ayrıca üzümün çeşidi, bağın toprak yapısı, iklim, hava şartlarındaki dalgalanmalar ve üzüm üreticilerinin yöntemleri de ortaya çıkacak şarabı etkileyen faktörler. Belki de ilk şarap üretilmedi ve sıcakta açıkta kalarak mayalanan üzümlerden kendiliğinden oluştu. Fleming'in de penisilini tesadüfen bulduğunu düşünecek olursak bu hiç de olmayacakmış gibi görünmüyor. Üzümün hazırlanması, mayalanması, olgunlaşması ve şaraba dönüşmesinin göçebe toplumların değil sadece yerleşik toplumların başarabileceği uzun bir sürece ihtiyaç duyduğu da yatsınamaz bir gerçek. Bakın biz size hemen iki şarap söylencesi verelim İsmail Gezgin'in Sanatın Mitolojisi adlı kitabından da siz karar verin şarabı ilk kimin ürettiğini Orestus'un köpeklerinden biri günün birinde bir kütük doğurur. Orestus, kütüğü toprağa gömer ve iri üzümler veren bir asma kütüğü çıkar topraktan. Orestus da doğan oğlunun ismini topraktan doğan bitki anlamına gelen Oineus koyar. Babasından sonra kral olan Oineus'un çobanlarından biri, tekelerinden birinin sık sık sürüden ayrılarak bir bitkiyi yediğini fark eder. Tekeyi takip eder ve bitkinin meyvesini ezerek ırmak suyuyla karıştırır. Ortaya çıkan güzel tadı hemen kralına sunar. Kral Oineus da kendi ismine benzeterek Oinos yani şarap koyar bu hoş içimli keyif veren sıvının adını. Başka bir söylenceye göre de Nuh peygamber tufandan sonra yeni hayatına alışmaya çalışırken tekelerinden birinin neşeli hali dikkatini çeker. Tekeyi takip eden Nuh onun bir kütükten çıkan bir meyvenin suyunu sıkarak içtiğini görür. Kendi de içmeye başlar ve yaşadığı kötü günlerin etkisinden kurtulduğunu fark eder. Ancak bu kadar mutlu olması şeytanın dikkatinden kaçmaz. Nuh'u takip eden şeytan olayı görür ve asmayı korur. Asmanın kuruması Nuh'u çok üzer. Onun yalvarmalarına daha fazla karşı koyamaz şeytan ve bir anlaşma önerir Nuh'a. Bazı hayvanların kanını kütüğün dibine dökerse meyveyi yeniden canlandıracağını söyler. Nuh, kütüğün dibine kedi, köpek, aslan, Papağan, horoz ve ayıdan aldığı kanları döker ve meyve tekrar canlanır. İşte bu yüzden rivayet o ki, bu asmanın suyundan içenler, köpek gibi kavgacı, kedi gibi yaygaracı, horoz gibi gürültücü, papağan gibi geveze, aslan gibi güçlü olur ve ayı gibi de horlarlarmış. Şarap deyince aklımıza asma ağacıyla sembolize edilen Dionysos geldi. Yunan mitolojisinin şarap tanrısı, Ellerinde şarap kadehleri ve vahşi hayvanlarla müzik ve dans eşliğinde erotik gösteriler yapan müritleriyle dolaşır sürekli. Bu haliyle düzeni, bilgeliği temsil eden Apollo'nun karşısında bir antikahraman gibidir Dionysos. İşte bu şarap tanrısını Naxos adasına gitmek üzere bindiği gemide köle olarak satmak için kaçırmaya çalışır korsanlar. Dionysos bunu anlayınca korsanların ellerindeki kürekleri yılana dönüştürür, geminin her yerine asma sarmaşıkları sardırır ve ortalığa nereden geldiği belli olmayan bir flüt sesi gönderir. Korkudan çıldıran korsanlar denize atlayıp kaçmakta bulurlar çareyi ve hepsi birer Yunus'a dönüşür. O günden beri Yunusların pişman olmuş korsanlar olduklarına ve bu nedenle de insanlarla dost olduklarına inanılır. Tüm bunlar rivayet. Gerçekse... Dolu tası eğri tut ama içindekini dökme diyorsun diyerek güzellikleri günahla sarmaladığı için Tanrı'ya sitemeden Ömer Hayyam'ın dizelerinde ve amber renkli tek bir kadehten sevgiliyle loş ışıkta paylaşılan şarabın baş döndürücü dinginliğinde yatıyor. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun sevgili.